0: Gracias, valiente, por atreverte a saber un poco más de lo que tu pelo habla y expresa de ti. ¿Estamos? Nadie te ha contado que la relación con tu pelo, con tus antenas, son tus sensores de expresión, de recepción de tu entorno. ¿Y quién es él? Como decía la canción, ¿y a qué dedica el tiempo libre? Tu pelo... Habla de tu fuerza, de tu poder y desea que reconozcas que eres un ser único y especial. Soy Ana Belén Blaz, que tricóloga y especialista en recuperación capilar. En estos más de 20 años he aprendido, avanzado y acompañado a muchas personas como tú que sufren por la caída de pelo. Vengo a hablarte y recordarte quién eres y te traeré hábitos. Entrevistas con personas que han pasado por donde tú estás y además te traeré a profesionales y te ayudaremos a hacer el cambio que deseas en ti y en tu pelo. Mi compromiso contigo es cambiar el mundo cabeza a cabeza. ¿Me acompañas? Manos a la obra. Bueno, hoy estoy tremendamente contenta, se llena, se llena mi corazón de alegría porque además tenemos a una invitada especial, muy especial para mí, hace más de 20 años que la conozco y hoy va a contarnos su experiencia, su experiencia por un terrible cáncer que nos va a contar cuando le llega, su, cuando le llega esa noticia, cómo lo siente, cómo lo afronta. Y sobre todo, cómo sigue su día a día y nos va a contar y nos va a dar seguramente información de valor. Para todas las personas que recién tenéis una noticia como que se ha activado cáncer en vuestro cuerpo, cómo afrontáis esa noticia. Y bueno, nadie mejor que ella, que además se ofreció eh, voluntariamente a poder dar su testimonio. Y hoy he dicho, ¿por qué no? Vamos a prepararnos una infusión calentita y entre amigas vamos a hablar, vamos a hablar de dónde estuviste, de dónde estás y de toda esa fortaleza que llevas dentro de ti, que para mí eres alguien increíble. Antes de que entres, lo verás después, pero sobre todo te agradezco, te agradezco tu confianza siempre, el permitirme acompañarte y sobre todo que te quiero que te quiero y que para mí eres alguien impresionante, tu fortaleza. Y bueno, la protagonista es ella, la tengo aquí, que va a entrar ya y voy a darle paso. Buenos días. Buenos días. ¿Qué bueno, tal? móviles, quiero todos los sentidos puestos contigo, que no me moleste nadie.
1: Todo por Yo tú. lo mismo, fuera sí. móvil.
0: ¿Tienes tu infusión? Sí. No sé si lees lo que pone. Algo de sonríe. Espera. Pues pone, cuando los días pintan de gris, sonríe de colores. Mira, el
1: mío me lo regaló una madre. ¿Qué pone? Pone, recogemos muchos mocos, lágrimas, gritos, caídas. Pero hay algo que pocos recogen de, en su trabajo. Amor del bueno. Pues salud. Salud.
0: Esto es lo que habló hace un rato. Con amor, todo se puede. Mm. Pues bueno. Silvia, gracias por estar aquí, en este espacio. De nada, encantada. Protegido. Y mira quién traigo hoy. Anda, no la Mafalda. Que sepas que es tu regalito. Me lo he puesto hoy para no olvidarme que tienes aquí un regalito que tienes que venir a buscar. falda que dice, ¡basta!
1: Venga, buenísima como siempre. Bueno,
0: tú que me miras con buenos ojos.
1: Es pues verdad.
0: Pues bueno, Silvia, íbamos a hablar, te había presentado hace un ratito para que supieran quién eres. Pues bueno, Silvia, hace más de 20 años que nos conocemos. Sí. Han pasado años, ¿eh? Muchos de estas personas que llegan por la puerta y que no sabes, la vida te las pone como regalos en las que de alguna forma, en mi caso, eh, pues a fecha de hoy digo cuántos años, cuánto hemos vivido, cuánto hemos aprendido juntas, cuánto me has aportado y hoy me ha encantado que puedas estar aquí porque hablar de cáncer no siempre es fácil y todavía Todavía, pues son temas, es una palabra con mucho que hay tabú y es como que, no, no, pues bueno, hay limitaciones y, sobre todo, parece que nunca estamos preparados para hablar de esta enfermedad que, desgraciadamente, está tan eh, avanzada, sí. eh, todavía nos queda mucho por, por recorrer, mucho por, por acompañar y mucho por dar visión y, y visualizar lo que hay y lo que hay y, y lo que podemos hacer de alguna forma uh -huh. entonces pues bueno te voy a dar el, sobre todo desde aquí mi agradecimiento porque mm, compartas tu experiencia eh, Silvia hace yo creo que fuiste una de mis primeras clientas que entró por esa puerta porque tenía ganas de cuidarse tenía sí. ganas de, además era cuando yo estaba también empezando con el tema de la medicina yurveda, que llamaba mucho la atención, me acuerdo de aquellas que yo cuando me disfrazaba con mis pañuelos, con mis tú sí. decías, ya solo venir a verte era como que me dabas alegría y, y, y curioso ¿no? porque hay un, hay un, hay un momento de, de este proceso en el que me llamó mucho la atención que recordara sus colores, incluso para atuendos como para poder llevar este momento con el tema de tu pelo y, y la verdad es que, que bueno, pues mmm, lo recuerdo, lo recuerdo como si fuera ayer y, y bueno, sobre todo quiero preguntarte, quiero preguntarte a alguien que de repente, mmm, pues bueno, cuando pasa, cuando hay ese momento en el que de alguna forma, cuéntanos, cuéntanos ese momento en el que desde el primer minuto. Yo sé que esto va a ser a lo mejor tocar cositas que han pasado, pero que a lo mejor nos ayuda a muchos eh, a poder um, sentir. Cuando, no. llega ese momento, cuando llega ese momento, ¿cómo, ¿cómo se afronta esto? No
1: tengo problema. Sabes que en las terapias siempre hablábamos de que mi situación era complicada, que tenía que salir por algún sitio y efectivamente salió. Fue todo muy casual que no te lo esperas porque fue en una revisión eh, que hacía tres años que no me había hecho cuando me dicen que tengo un tumor, en principio me dijeron en el útero porque él era en planificación y la verdad es que el ecógrafo que tenían era bastante malo. Entonces eh, a la primera persona que llamo es efectivamente a ti y te digo mira me han dicho esto Tú enseguida te pones en marcha, como siempre, llamas a una ginecóloga amiga tuya y me dice que vaya. Y ella es la que me dice que tengo un tumor en un ovario de 14 centímetros y que si tuviera un seguro privado me operaba al día siguiente, porque tenía toda la pinta de ser malo. Bueno, mmm, te quedas un poco parado, pero la verdad es que como lo habíamos hablado tantas veces, que había tanta gente que tenía cáncer, ¿por qué no te va a tocar a ti? Pues... Lo acepté bien. La verdad es que en ese aspecto lo he llevado bien. Y nada, me vio y ya me llamaron de camisas, me operaron aquí la primera vez, me quitaron los ovarios. Pero el tumor era muy grande, lo hicieron por la parascopia y se reventó. Entonces, claro, el líquido iba por todo. Y ya al cabo de unos días me enviaron a Palma... Y allí ya, pues una operación de seis horas, me quitaron todo, me quemaron, me hicieron de todo. Y bueno, muy bien, hasta... ¿Seguimos o me paro ahí? No,
0: no, cuenta, cuenta.
1: Pues eh, ocho sesiones de quimio. La verdad es que en Palma, en el hospital, eh, lo pasé mal porque me daban ataques de ansiedad. Y salí de allí que parecía, yo ya soy delgadita, pues perdí cinco kilos y parecía que salía de un campo de concentración pero bueno eh, con ánimo y nada más llegar aquí eh, ya tuve que ir al oncólogo y ya me dijo vamos a empezar con la quimio ya y yo le dije por favor, por favor déjame unos días que estoy empezando a comer ahora porque en el hospital la semana que estuve nada me daba la ansiedad y no podía comer ni dormir entonces me dan las ocho sesiones de quimio y todo súper bien Nunca me subieron en ocho años, nunca me subieron siete. Nunca me subieron los, los niveles tumorales ni nada, todo perfecto. Y cada año me hacían analítica. Entonces, cuando estamos en la pandemia, yo me había hecho el análisis en marzo y no me habían dicho nada, pues yo tranquila pensando, bueno, pues eso es buena señal si no te dicen nada. Pues no fue así. El 24 de abril me llaman y me dicen, mira, ya puedes venir porque tienes los niveles tumorales por las nubes. Dices, jolines, otra vez, y encontrándote bien, porque es que yo las dos veces me encontraba perfectamente, ahí está el problema, porque hay, por ejemplo, el cáncer de pecho, tú te puedes tocar el, el, el bulto, pero el de ovarios, pues no da no da síntomas. Cuando tienes síntomas es que ya te tienen que coger con pinzas. Entonces, nada, pues otra vez, pues ir a la oncóloga otra vez, dijo, pues empezamos con la quimio, yo tengo la suerte que a mí me hace me hace enseguida efecto y bueno, era, esta vez eran cositas pequeñitas, pero estaba por todo el peritoneo y el saco de dublas y en los pulmones también tenía algún implante. Entonces me hacen cuatro sesiones de quimio, me tenía que dar seis, pero el cuerpo ya no aguantaba más, aguantaba bien, son dos productos, aguantaba bien el primero, pero el segundo me creaba reacción, me ponía roja como un tomate... Y me picaba todo. Entonces me dijeron que era que el cuerpo tiene memoria y que ya tenía las ocho de antes, que lo parábamos ahí. Tuve la suerte que me limpió. Entonces, pues, es la segunda vez, a ver, justo estábamos en pandemia. Me enviaron a Palma a hacer un PETAC. Era cuando la, los movimientos estaban súper limitados. Pero bueno, también me lo tomé bien, sabes, dices, es que no hay otra no hay otra cáncer, no, la realidad es que no te curas, eres un superviviente entonces vas pasando etapas y si tienes suerte pues como yo, que los ocho años estos los pasé súper bien pues bien, y ahora pues espero pasar otros tantos me hicieron la quimio y ahora estoy con un tratamiento de quimio oral, de dos cápsulas diarias entonces ahora me controlan cada mes, cada mes me hacen análisis y cada tres meses TAC. Que entras en una rueda que es como que no sales, ¿sabes? De prueba en prueba, en agosto, hasta ahora lo había llevado muy bien, pero en agosto me empezaron los ataques de ansiedad, porque fue un mes que también tuve muchas pruebas, también mamografía, ecografía, de todo. Y me pegó un bajón súper fuerte de más de seis semanas sin poder comer porque se me cerró el estómago otra vez pero bueno pasaron los días y otra vez ya vuelvo a ser yo y bueno, bien bien vuelves a ser tú, es
0: curioso porque sé que es verdad que has pasado estos últimos meses que has estado muy bajita mucho has estado con... había pasado que eras siete años sí, casi ocho Sí, pues, es verdad que bueno, yo siempre te miro con esos ojos, porque <risa> te veo efectivamente una superviviente y te veo con una fortaleza que tenemos que aprender mucho, mucho de esa fortaleza. Y sobre todo quiero irme al momento, es curioso, porque de cara a cuando estábamos al inicio de todo, que yo a veces ya me conoces, que en el tema de... De, de mis terapias, eh, a veces cuando tienes la sensación de que no se están dando los pasos y que fuerzas un poco a la persona a que lo vea, que yo también sí. he aprendido mucho porque no puedes forzar a las personas a que vean, tienen su tiempo de poder ver cuando es el momento de ocuparse. Y me acuerdo de frases ya con todo el cariño del mundo que a veces hay ciertos límites que hay que poner y que me, me pasan cabina y que tengo que poner ciertos límites de de incluso cuando alguien no quiere dar los pasos yo tener que ponerme muy firme y me acuerdo que en, su caso, en tu caso por ejemplo, que me acuerdo que te dije tantas veces Silvia, por algún lado va a salir, tienes que dar pasos tenemos que empezar a caminar si podemos ir a ese momento ¿hay, ¿hay algo Silvia que pienses que esta enfermedad te ha enseñado?
1: Quizás que a mí lo que me, me fue bien fue porque pude aparcar la otra situación que me estaba minando y decir, ahora soy yo y tengo que cuidarme yo. Eh, lo, eh, era cuidar a mi madre, ya tenía gente para cuidarla, aquello era secundario en ese momento. Me sirvió para eso, para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y ahora soy yo. O
0: sea, pusiste y, el, y te diste prioridad a ti.
1: Sí, y el tener que ser... A ver, fuerte, ya no solo por ti, por la gente de alrededor, ¿sabes? La familia, claro, se quedaron, la primera vez mis hijas lloraron y la segunda cuando les dije, de hecho, envié un WhatsApp la segunda vez y les dije, tenemos que hacer un Skype que os tengo que comentar una cosa. Y me acuerdo que Arianna me dijo, eh, has cogido el covid o te ha vuelto el cáncer, mejor si, se, si es el COVID. Digo, no, no, después hablamos y os, lo, y os lo explico. Y las pobres se les volvía a caer las lágrimas. Y yo les decía, nada, que no pasa nada, que otra vez empezar y para adelante. Es que como te rindas o te resignes, no, no es una, una opción.
0: Tienes que tirar para adelante hasta que puedas. Total, además... Soy consciente de que en ese momento eh, que te ocupas de ti, que te eh, das cuenta de que estando tú bien, tu entorno también está bien. La claro. fortaleza que puedes dar a tu familia es porque tú estás bien, pero no porque te estés forzando a que tienes que estar bien, sino porque sabes que es de la única forma que puedes salir de ahí, ¿verdad que sí? Uh
1: -huh. Sí, eh, sí, sí. Yo sí. me
0: acuerdo, porque yo me acuerdo una vez cuando ya empezó a caerte el pelo, que viniste a ver las opciones, uh -huh. los que tienes maravillosos ahora, que ya lo contaremos, pero sí. en ese momento cuando, te dan, cuando empiezas a caer tu pelo, ¿cómo te sientes? Porque tú no eras una persona, eh, bueno, te cuidabas tu salud, o sea, hacíamos trabajos muy interesantes en cuanto a mejora, pero el tema del pelo tampoco es aquello que te hubieras preocupado nunca. Cuando, cuando empieza a caerte el pelo, ¿cómo te sientes?
1: No soy una persona presumida. está <risa> <risa> ahí. Pues la verdad es que no lo llevaba muy largo, pero bueno, llevaba melenita. Y ya cuando empiezas a ver que haces así y se te caen mechones enteros, yo directamente cogí y me fui a la peluquería a que me raparan. Entonces fue cuando hablamos y me encantaron los pañuelos. Cogí aquella peluca que me puso una vez para hacerme la foto del carnet de conducir y me arrepentí. Porque la verdad es que con los pañuelos yo he estado y los gorritos encantada de la vida. Y, y bueno, el pelo es una cosa que vuelve a crecer. Entonces tampoco me preocupaba en exceso. Sí que es verdad que cuando se te caen las cejas y las pestañas, ahí ya sí que haces pinta de enfermo, ¿sabes? La primera vez ni me lo planteé. La segunda vez me, me, mi sobrina me compró esto que te pones y te las dibujas. Sí. Y no lo utilicé. No lo utilicé. Porque además estábamos, eh, me pilló todo el verano hasta septiembre, entonces yo no salía de casa, estaba aquí y no lo utilicé. Pero sí que es verdad, sé que hay gente, porque cuando la primera vez, cuando iba a la UTA a saludarlas, pues me acuerdo que una vez una enfermera me dijo, mira... Hay una mujer ahí muy preocupada por lo de la caída del pelo. Habla con ella y que te vea que... Conmigo hicieron lo mismo, ¿eh? Que vean el pelo que te ha salido y tal y que no se preocupe. Y efectivamente hablé con ella y se lo dije. Digo, es... Piensa que es una cosa transitoria, que el pelo vuelve a nacer. Y la verdad es que te nace con mucha fuerza. Y yo es... ahora he decidido que ya me he acostumbrado a verme así con las canitas y gris y tal, y no me voy ni a tener. Eso ha sido una ventaja.
0: No, y sobre todo a mí algo que me llamó mucho la atención, porque me acuerdo cuando entraste, aparte que sabía que dentro de todas tus sesiones que estabas dando, porque vino gente que habías mandado, de la positividad y cómo les ayudabas a la aceptación. a la, O sea, porque el tema de escoger um, eh, pañuelo, escoger um, peluca... Es muy personalizado porque hay que hacer una entrevista para la persona saber en qué momento está. Hay personas que no quieren que nadie sepa qué está pasando porque me ha pasado. Hay gente que, que les hemos sí, hecho piezas de sistema de integración sin cirugía, que no es una peluca, es una pieza que está hecha a medida. Y la persona la tiene eh, por si se le va a caer el pelo, pero que incluso solo sabe su hijo y su marido porque es quien está yendo a trabajar y a nadie quiere decirle qué está pasando por esta enfermedad. Entonces, es muy personalizado el, o sea, para mí es muy importante el hecho de la entrevista de saber en qué momento está, si hay pañuelo o peluca. En mm -hmm. tu caso me sorprendió porque efectivamente, conociéndote como te conozco, pues el tema que la te iba a dar igual el tema de la peluca, de hecho la te iba a ser como un disfraz. Pero curioso porque el tema de los pañuelos, que es como dar visión, o sea, dar visión de estoy pasando por esto y no pasa nada. Esto eh, simplemente, bueno, llevo el gorrito, pero es que con la gracia. Porque mira que había pañuelos, que los había vaqueros, oscuros, claros. que lo cogiste rojo. Y lilas. Sí. En te cogiste colores súper divertidos. Me sí, encantaba. Sí, sí, sí. Entonces decía, es increíble porque es que al final algo que te encantaba de cuando yo me vestía y me disfrazaba con mis turbantes y demás, te cogiste colores fuertes, colores sí, alegros. Sí, sí, sí. Y digo, es que eres mi ídolo. O sea, fue impresionante porque es verdad que vino gente diciéndome cómo les estabas ayudando con tu ejemplo, con tu... Bueno, yo es que siempre he dicho que hay personas, tú eres un ángel en tierra desde el Bueno, global, Que nos vamos bueno. a enseñar muchísimo. No, la verdad te lo digo. Porque la verdad, porque sé, además de cara que hemos hablado, esta amiga eh, ginecóloga me dijo que era fulminante este cáncer, con lo cual ¿Sí? tienes una fortaleza impresionante y, vamos, yo hay momentos en los que pienso que uno de tus misiones de vida es... Ayudar a dar visibilidad y ayudar a gente que está pasando. Por eso esta entrevista era tan importante, porque creo que, que necesitamos escucharte, necesitamos ver tu ejemplo para inspirarnos, para saber que se puede, que hay que pasarlo, que hay que intentar aprender de ello. Y sobre todo, cuéntame de cara a la, a la familia, a fecha de hoy, eh, ¿cómo lo, tienes a las dos peques que ya no son tan peques, que están no. fuera? Eh, ¿Cómo están llevando toda esta segunda, cuando hubo este momento que otra vez te dieron esta noticia, que estabas ahí con, esta, con estos resultados? Eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has sentido tu entorno? Pues al
1: principio, pues un poco de bajón, pero como ven que yo tiro para arriba, pues se normaliza enseguida. Ahora cuando tuve los ataques de ansiedad, pues cada día preguntándome ¿estás un poco mejor? No sé qué, no sé cuántos. Estaba un poco preocupada porque me habían subido los niveles tumorales. Entonces la oncóloga me decía que eso es bioquímica y que puede cambiar por cualquier cosa. Mi hija es veterinaria, también tiene un poco de idea de, de medicina. También me decía lo mismo, escucha a la oncóloga, no te comas tú el coco y tal. Y una cosa te quería decir, yo pienso que es importante... Lo de visibilizarlo. Porque si... A ver, es una cosa que estás sufriendo tú. Entonces, ¿por qué no saberlo el, el entorno? El entorno te puede ayudar también. En mi caso estuve todo un año sin... Yo soy maestra de infantil. Estuve todo un año sin ir al colegio la primera vez. ¿Cómo voy a esconderlo? Y la segunda vez he vuelto a estar todo un año sin ir. De hecho, mañana me incorporo. Bien, bien. A trabajar, sí, sí. Ahora ya lo he decidido que, que fuera, que me da igual, pandemia, no pandemia, estoy vacunada y... Entonces, no sé, a ver, respeto mucho el criterio de cada persona, pero pienso que es importante, es una enfermedad como otra, cuando estás constipado, no, es, no escondes que estás constipado, o tienes una gripe, o tienes diabetes, o... Entonces, el cáncer es una enfermedad que, por desgracia... Va a tener mucha gente, dicen como un tercio de la población, que es una burrada. Es como el COVID, el covid la gente ha tenido COVID y tampoco lo ha escondido. No es una lacra, no es... A ver, es como antes cuando se tenía el SIDA, también era como esconderlo. Pues no, para, a ver, es una opinión muy personal, pero para mí es una enfermedad como otra cualquiera y es bueno el que la gente lo sepa por eso para darte apoyo y ayudarte también a superarlo.
0: Sobre todo, ahora que me, había, eh, me acordaba, Silvia, porque cuando te, te lo detectaron, ¿hacía tres años que no habías hecho la revisión?
1: Sí, porque como todas las citologías y todo me salía bien, fue una pura casualidad el decir, pues me toca ir a la revisión, vas a la revisión después de tres años y ¡pum!, te dan la noticia que si en ese momento no tengo una revisión, pues el desenlace hubiera sido catastrófico porque no tenía síntomas. Wow. ¿Sí? Es así, el de
0: ovarios, era así. Yo es curioso además porque, no sé si alguna vez te lo he contado, porque cuando pasó aquello que me llamaste, además creo que era un día, a última hora de la, de la noche, uh -huh. ya estaba en Madrid que tampoco estaba aquí en, en Ibiza, que tú estás aquí en Ibiza. Eh, me sentí como la sensación, ¿qué puedo hacer? Cuando además llamé a la ginecóloga enseguida. Y habíamos hablado tanto de que por algún lado iba a salir, que tú sabes, yo no sé si nunca te lo he dicho, yo me sentí fatal. ¿Por qué? Sí, yo también lo decía. Me sentí fatal. Me sentí fatal porque dije... Sabes cuando de repente alguien está forzando tanto a que pueda ver y al final dices, ostra, a ver si yo he provocado que esto venga, en una sensación y una temporada que me sentí como culpable, te lo digo, me sentí. Pues para nada. Estuve, digo, ay, mi madre. Entonces que una temporada que estuve también eh, asimilando, eh, ay. Con, ¿Habré, sido, habré, ¿Habré invocado algo? Digo, ¡ay, Dios mío, por favor! No, hombre, no. Y, y, y créeme que como terapeuta es verdad que dije, suaviza, suaviza un poco, pon un poquito de amor. Porque, que aunque tú puedas estar viendo, por Ávila vas a ir, vas a ir, tengo que ser un poquito más prudente porque hubo un, un tiempo que, que la verdad estuve muy dolida, Silvia, si te lo, te lo quiero decir desde aquí. Y, y puede parecer que estuviera un poco incluso... Ausente, porque estuve un poco, una, una temporadita estuve un poco tocada. Me daba hasta, hasta cierta, tuve momentos de que incluso estuve a punto de dejar incluso las terapias durante un tiempo. Fíjate lo que te dije, me tocó, me tocó. Y esto que nunca te lo he dicho, no. pero sí que es verdad que con la madurez del tiempo, que ya ha pasado un tiempo y veo realmente todo lo maravilloso que ha sucedido en ti, porque veo... Eh, desde fuera estoy viendo cambios en ti, estoy viendo que cada vez que hay esos momentos de bajón, das tres salto arriba y como el ave fénix resurges. es, no es super... increíble de hecho tu pelo me habla que ya sabes como tema de especialista tu pelo me habla de lo bien que estás de que me encanta que no te quieras hacer nada porque además ese color es fantástico eh, siempre digo, puede salir algo canoso con esa especie de canicie pero a ver, se puede oscurecer hoy en día hay ciertos activos y ciertas decoraciones que se pueden hacer que son con productos naturales y que podemos teñirla poco a poco para no ser muy agresivos con el tejido, pero es que en tu caso es que te dan una luz además. Sí, sí. Yo, estoy, yo estoy encantada, yo estoy encantada. Bueno, súper, súper. Y bueno, cuéntame que el otro día me comentaste, esta, no sé si todavía se puede hablar algo, porque creo que vais a hacer reuniones, estéis haciendo algo, cuéntame un poquito cositas que podamos...
1: Lo que todavía no ha empezado, eh, yo estoy ahora, bueno, como tuve el bajón este, empecé a ir a una psicóloga del, de la Asociación Contra el Cáncer. Entonces, eh, la última vez que fui, la semana pasada, me dijo que estaba creando un grupo para hacer un taller eh, para afrontar el miedo a la recaída entonces son cuatro personas más y me dijo te dejo, te tengo una plaza para ti y dije vale y entonces aún tenemos que empezar lo vamos a hacer cinco lunes y bueno, estoy, sí, me, le dije sí, sí, me apunto, me apunto porque me, no sé, me hace gracia lo de hacer una terapia así conjunta a ver, yo ya el miedo a la recaída no porque ya he recaído pero bueno, pienso que los demás creo que ha sido la primera vez que igual también pues mi experiencia puede servir también de ayuda. Yo lo que te diré es una cosa. Yo con lo del cáncer lo que no he tenido es la, esta iluminación divina que te da por empezar a ir de viaje a no sé qué, a no sé cuántos, hacer cosas que no has hecho nunca. No, yo he seguido con mi vida normal y no he tenido esa iluminación. <risa> y sobre todo, lo de sentirte culpable para nada, porque me ayudaste mucho. Mira, mi, mi, mis hijas me montaron, bueno, con el resto de la familia, porque justo lo, la primera vez tenía 49 años, y cuando estaba con la quimio y eso, cumplí los 50, entonces, número redondo. Me hicieron un libro de Hoffman... Eh, y al final ponía pues, que había superado que había, eh, como un, un repaso a mi vida y al final ponía que había aparecido un monstruo pero que lo había superado y tal y de hecho buscaron una foto tuya para sí. ponerte también en el libro, sí porque sabían que me habías ayudado mucho que llevábamos muchos años que nos conocíamos con terapias y todo esto y de hecho estás en el libro que siempre te digo que te lo tengo que enseñar y no lo me acuerdo de llevar nunca.
0: Pues sí, tienes que Dame una fotito que me gustará. Para mí es un recuerdo muy bonito y me apetece. Sí,
1: porque sí, han pasado sí, años,
0: ¿eh? Ya sé que era una jovenzuela. Ahora ya han pasado añitos, Silvia. Sí, han pasado, han pasado. No, no, pues me ha encantado. Además, me encantaría, pues bueno, que podamos ir hablando. Yo sé que eres una persona súper comprometida. Que si tú me dices, ven, lo dejo todo, porque es así... Y, y bueno, me encantará que me vayas informando un poquito de lo que vais a hacer, porque creo que puede ser muy interesante. Ya sabéis que aquí también tenéis en Ibiza un espacio que si en algún momento necesitáis, eh, que hay espacio como para hacer charlas, lo que está a vuestra disposición, lo que necesitéis, ¿vale? Como si hay que dar algún día alguna, alguna charla sobre el tema de pañuelos, de todas las opciones que hay... Eh, de la tranquilidad de que se recupera, de que es un proceso y que muchas veces incluso el pelo sale mucho más fuerte que no estaba antes porque esto lo sí. me ha pasado. Entonces, pues bueno, que sabéis que tenéis las puertas abiertas, que tú ya lo sabes.
1: Sí, <risa> yo ya lo sé. Porque la de aquí,
0: la de mi corazón, la de mi vida. Y que, Silvia, que sabes que te quiero.
1: Yo también, mucho.
0: Eh, tus hijas pueden y tu familia puede estar tremendamente orgullosa del, del ser que eres. Y que, que te abrazo, que te abrazo y que, y que bueno, que me emociono al final. <risa> Pero bueno, que vamos a tomar más infusiones, vamos a hablar más veces. Sí, sí. Y, y gracias por sí. este ratito de compartir, Silvia. Y bueno.
1: Muchas gracias ¿verdad? a ti.
0: ¿Haremos alguna más de algún... ¿Ya se nos ocurrirá alguna cosita? Que podamos empezar a hablar un poquito más de, de, de cáncer, ¿por qué no? ¿Vale? Claro,
1: muy bien. A mí me cuesta lanzarme, pero una vez me lanzo...
0: Ya está, ¿no? Ya, ya está. Tenemos agilidad, ¿no? Tenemos... Vamos a hacer gimnasia en sí. la lengua.
1: Y muchas gracias por ofrecer todo. Yo lo comentaré a la psicóloga, a ver
0: si le interesa lo de las charlas sobre el pelo y todo esto. Ya sabes, ya sabes que vengo a Ibiza una, una, una semanita al mes... Demos uh -huh. todo lo que podamos aportar nos llevamos allí, jugamos, explica y por lo menos que tengan información y de, sobre todo de tranquilidad de que todo va a salir bien y que es, claro que sí o sea que nada Silvia, gracias por este ratito
1: muchas gracias a ti
0: un tiempito y nos vemos muy prontito muy bien ah y digo que esto tienes aquí ¿eh? muy Una bien a falta de basta lo tienes aquí espera
1: muy bien. Chao. Gracias. Hasta hija. luego,
0: guapa. Si quieres recibir más información, suscríbete al canal Tu pelo o la de ti. Dame un me gusta y comenta lo que más te ha gustado. Recuerda que puedes escribirme al correo ana gemel gmail.com. Me encantará escucharte. Me encontrarás también en las redes sociales Instagram y Facebook como Ana Blázquez, tricóloga. Déjanos tu comentario y tu reseña. Compártelo con alguien a quien creas que le pueda ayudar. Porque mi propósito solo podré realizarlo contigo. ¿Te atreves a cambiar el mundo cabeza a cabeza? Nos vemos y nos escuchamos muy prontito.